0: 흔들고 찬양합니다. I d 충만하게 하소서 나 주님만을 나 주님만을 섬기니 아멘 헛된 마음 버리고 성령이 주님만을 나 주님만을 섬기리 헛된 마음 버리고 주님 성령이여내 영혼 충만하게 충만하게 하소서 주님 앞에 내생명이 주님 앞에 주님 앞에 내생명이리라 주께서 주께서 높은 보 주셨는데 그호자락은 성전에 가득 하도다 천사들이 천사들이 w h e Open t h
1: 기도하며 나아갈 때에 하나님 하나님의 성전에서 하나님의 영광을 보기를 원합니다 거룩하신 하나님 존귀하신 하나님 이 시간 우리에게 임재하여 주시옵소서 말씀으로 오시고 주의 음성으로 오시고 하나님 하나님께서 오늘 우리에게 주의 은혜와 주의 거룩함을 부어주시옵소서 우리가 참 예배를 사모하며 기도를 사모하며 하나님께 듣는 이 시간을 사모하며 함께 기도하며 나가도록 하겠습니다 하나님 아버지 그렇습니다 오늘도 주님의 영광을 사모하며, 주님의 거룩함을 사모하며, 존귀하신 주님을 사모하며 나아갑니다. 하나님의 음성을 듣기 위해 이곳에 모였습니다. 하나님 말씀하여 주시옵소서, 하나님 보 주의 영광을 맛보게 하여 주시옵시고, 주의 성전에서 주님을 주님의 임재를 맛보는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리가 하나님께 집중하기를 소망합니다. 하나님 주님께 만나하기를 소망합니다. 하나님 말씀하여 주시옵소서, 거룩하신 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 주님의 거룩하심을 부어주시고, 존귀하신 하나님 아버지, 우리에게 존귀하신 하나님의 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서, 우리의 헛된 마음을 태워주시고, 하나님 주님께만 오셔서, 하나님 아버지 존귀하신 하나님의 은혜를 경험하게 하여 주시옵시고, 하나님을 닮아가게 하여 주시옵시고, 주 하나님의 은혜와 주님은 주님의 거룩한 성품들을 하나님 오늘도 맛보는 시간들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 주님을 전해 바랍니다 한번더 기도하며 나갈 때에 하나님 아버지 오늘도 주님의 말씀을 듣기를 사모합니다 하나님 오늘 우리에게 주의 말씀을 들려주시옵소서 하나님 주님 말씀 들은 대로 행하는 인생이 되게 하여 주시옵소서 특별히 하나님 우리에게 하나님께서 우리에게 말씀하여 주실 때에 그 말씀이 우리에게 생명수와 같은 말씀이 되게 하여 주시옵소서 주님의 형상을 닮아가며 주님의 거룩하신 형상에 참여하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 오늘도 우리가 말씀 붙잡고 나가게 하시고 말씀을 듣는 우리가 되게 하여 주시옵소서 이하 주님의 이름을 두번 부르고 같이 한번 기도하며 나가도록 하겠습니다 주여 주여 하나님 아버지 오늘도 우리가 주님 앞에 기도하며 나갑니다 하나님 주의 말씀을 들으며 나갑니다 하나님 주님의 말씀을 들려주시옵소서 주님께만 초점을 붙잡고 나갑니다 하나님 우리에게 말씀하여 주시옵소서 하나님 아버지 성령께서 우리에게 기름 부어주시고 성령께서 우리의 마음을 통치하여 주시고 하나님 아버지의 말씀 그대로 우리를 받을 수 있는 거룩하고 존귀한 인생이 되게 하여 주시옵소서. 하나의 아버지, 오늘도 주의 말씀을 붙잡고 나아갑니다. 하나님 주의 성품을 붙잡고 나아갑니다. 말씀드린 대로 행할 수 있도록 우리의 마음과 생각을 붙잡아 주시옵소서. 하나님의 백성으로 살아가게 하여 주시옵시고, 주의 거룩한 백성으로 살아가게 하여 주옵소서. 기도하며 살아가는 모든 백성들에게 하나님의 은혜를 부어 주십시오. 하나님의 아버지, 하나님 음성에 붙잡고, 하나님 음성에 하나의 집중하며 나가는 인생들에게, 오늘 이 새벽 가운데 하나님의 음성을 들려 주시옵소서. 없어서 하나님께 행하실 주님을 찬양합니다 하나님이시가 우리에게 함께 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 하나님의 영광을 맛보기를 소망합니다 거룩하고 존귀하신 주님을 맛보기를 소망합니다 하나님 아버지 주의 음성을 들려주시고 하나님 오늘도 주님께서 우리에게 명쾌하게 그리고 하나님 하나님의 음성을 밝히 들을 수 있는 거룩한 마음을 부어주시옵소서 하나님의 임재를 사모하며 나아갑니다 하나님 아버지 오늘도 기도하는 모든 심령들에게 찬양하고 예배하는 모든 심령들에게 하나님의 거룩하신 임재가 부어지는 시간이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 행하신 님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 우리에 주신 하나님 말씀은 오바디아 1장 15절에서 21절까지 말씀입니다 오바디아 15장 20, 15절에서 21절까지 말씀입니다 교독하도록 하겠습니다 왜냐하면 모든 민족들에게 여호와의 날이 가까이 왔기 때문이다 내가 행한 행실이 그대로 내게 이루어질 것이며 내 행한 대로 내 머리 위에 돌아갈 것이다 너희가 내 거룩한 산에서 마신 것처럼 모든 민족들이 계속 마실 것이다 그들이 마시고 또 마셔 그들이 본래 없었던 것처럼 될 것이다 그러나 시온산에는 피할 사람이 있고 그곳은 거룩한 곳이 될 것이다 야곱족 속은 자기 위협을 차지하게 될 것이다 야곱족속은 불이 되고 요셉족속은 불꽃이 될 것이다 그러나 에서족속은 그루터기가 돼 그들이 그것들을 태우며 삼킬 것이다 에서족속은 살아남은 사람이 하나도 없을 것이다 여호와께서 분명히 말씀하셨다 내게부 사람들이 에서의 산을 차지할 것이다 또 서쪽 평지의 사람들이 블레셋 땅을 차지할 것이다 그들이 에브라임 영토와 사마리아의 영토를 차지할 것이다 베냐민은 길르앗을 차지할 것이다 포로생활에서 가난으로 돌아온 이스라엘 사람들은 사르밧까지 광토를 갖게 될 것이다 스바라세에 있는 예루살렘 출신의 포로들은 내게부 성업들을 갖게 될 것이다 함께 읽겠습니다 에서의 산을 다스리기 위해 구원자들이 시온산으로 올라갈 것이다 그리고 그 나라는 여호와의 것이 될 것이다 행한대로 받는다는 것을 기억하십시오라는 제목으로 이성주 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 오바데아서 오늘은 두 번째 부분입니다 오바데아서는 한 장으로 구성이 되어 있고 또 어제 특별히 에돔에 대한 하나님의 심판의 계획을 말씀하셨는데요 그에돔에 대한 심판의 계획은 또 이스라엘의 회복에 대한 하나님의 계획과 연관되어 있습니다 하나님은 심판하시는 하나님이실 뿐만 아니라 구원하시고 세상을 새롭게 하시고 변화시키기를 원하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 자 오늘 본문에 시작하는 15절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 왜냐하면 모든 민족들에게 여호와의 날이 가까이 왔기 때문이다 내가 행한 행실이 그대로 내게 이루어질 것이며 내 행한 대로 내 머리 위로 돌아갈 것이다 여호와의 날이 가까이 왔다, 아, 가까이 왔다, 라는 것은 임박했다는 것이죠. 아, 그래서 하나님의 여호와 하나님의 날이다. 이 날은 심판의 날을 의미하는 것이죠. 그래서 하나님의 심판의 긴박성에 대해서 표현을 하고 있습니다. 하지만 사람들은 하나님의 심판이 오는 줄도 알지 못하고, 시집가고, 장가하고, 파티를 열고 술을 마시고 그렇게 인생의 세월을 보내다가 어느 날 갑자기 심판을 맞이하게 되는 것이죠 여와 호 하나님의 날 광범위하게 적용이 되는 이 하나님의 심판에 대한 메시지 마지막 종말의 심판일 때도 있고 또 역사적으로 하나님께서 중요한 시점마다 매듭을 지으시는 또 하나님의 심판의 사건들 또 개인적인 종말 사건들도 해당이 된다고 보입니다 하나님은 공의의 하나님이시고 사랑의 하나님이시죠 공의의 하나님께서는 오늘 본문의 표현대로 행한대로 심판하신다 행한대로 그러나 우리가 만약 정말 우리가 행한대로 하나님이 상벌을 주신다면 감당할 사람이 없겠죠 그러나 하나님은 또한 사랑의 하나님이시기 때문에 그분의 은혜의 기준대로 우리에게 구원을 베푸시는 하나님이십니다 그래서 하나님의 공의와 사랑 앞에 한쪽으로 치우치면 결국에는 심하게 기울게 되면 하나님의 공의의 잣대로 공의의 심판을 받게 되는 것이죠 사사시대처럼 악순환으로 계속 빠지다 보면 이렇게 굴러 굴러 가면서 이제 악화되어 가는 것이죠. 이 시대도 그렇고 세상도 그렇고 또 교회도 믿음의 공동체도 그렇고 또 우리 가정도 마찬가지입니다. 우리 개인의 인생도 하나님께서 주시는 은혜의 방향을 향해서 가야 될 줄로 믿습니다. 하나님의 공의의 바운더리로 경계선 쪽으로 가는 것이 아니라 하나님의 은혜의 풍성함 가운데로 나아갈 수 있는 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 자, 에덤에 대한 하나님의 심판 또 이스라엘에 대한 하나님의 회복 이두 가지가 연관되어 있다는 것이 그 다음 부분에 나옵니다 16절부터 보면 너희가 내 거룩한 산에서 마신 것처럼 모든 민족들이 계속 마실 것이다 행한대로 내 머리 위에 부어진다 너희가 내 거룩한 산, 성산, 시온 산, 예루살렘이죠. 예루살렘에서 너희가 마신 것처럼 마치 예루살렘의 함락을 형에서가 기뻐하는 그런 모습이죠. 그래서 거기 와서 함께 약탈에 동조하고, 그 예루살렘의 무너진 것을 인하여서 기뻐하고, 그래서 남이 잘 되는 것을 못 보는 것처럼 남이 잘안 됐을 때, 마음 가운데 쾌재를 부르는 그런 애서의 마음에 대해서 하나님이 기뻐하지 않으셨죠. 그렇게 너가 한 것처럼 너도 동일하게 당할 것이다. 다른 민족들이 너의 영토에 들어가서 너가 바닥이 날 때까지 너를 마시게 될 것이다. 이런 표현이죠. 자, 그런데 17절에 보면 그러나라고 대조가 됩니다. 하나님의 백성들은 회복될 것이다. 시온산에는 피할 사람이 있고 예루살렘에는 사람들이 피한다 포로되었던 자들이 다시 돌아온다 하나님이 우리의 피난처가 되신다라는 것이죠 그리고 그곳은 거룩한 곳이 될 것이다 물론 하나님이 거룩한 곳으로 정하셨던 곳이죠 그런데 무너졌었는데 무너진 성전을 재건합니다 또 성벽을 재건합니다 야곱족 속은 자기 유업을 차지하게 될 것이다 아, 그들이 기업으로 받은 각 지파가 기업으로 받은 땅으로 또 그곳에 가서 다시 살게 되는 것이죠 18절에 이에돔에 대한 심판과 이스라엘에 대한 회복 이두 가지를 합쳐서 표현을 합니다 18절에는 야곱족속은 불이 되고 요셉족속은 불꽃이 된다 하나님의 백성은 사르는 불이 되고 에서족속은 그루터기가 되어서 그들이 그것들을 태우며 삼킬 것이다 그쎄요뭐 그루터기가 탈게 남아 있는지 모르겠어요 그런데 이 그루터기라고 번역이 된 단어가 그루터기로 번역할 수도 있고 건초로 번역할 수도 있고요 어, 뭐다 타서 그루터기만 남은 것인지 아니면 어, 건초더미처럼 쉽게 불이 붙는 그런 것인지 그래서 이스라엘은 오히려 사르는 불이 되고 애도움은 다 태워질 것이다 아, 그런 하나님의 심판의 말씀입니다 아, 그애도음을 보면서 그들이 행한 대로 당하게 된다 여러분 뭐 세상 사람들도 이야기하는 것이지만 칼을 쓰는 자는 칼로 망하게 되어 있죠 권력을 의지하는 사람은 결국에는 그 권력의 자리에서 정말 허망하게 내려앉는 때가 오게 돼 있죠. 또 다른 권력에 밀려나는 것이죠. 아, 또한 강포 환자는 자신의 그 폭력으로 인해서 자신도 해를 당하게 되고 어려움을 겪게 되는 것이죠. 아, 이걸 묵상하면서 세상적으로 강한 인생 그런 강한 인생을 부러워할 수도 있겠지만 강하면 부러진다 이런 말을 하죠. 강하면서도 유연할 수 있는가 근데 강하면 그냥 딱딱하기만 하면 부러진다 물질도 인생도 마찬가지인 것 같습니다 산업 분야에서는 신소재 개발을 많이 하잖아요 그래서 강도가 높으면서도 어떻게 하면 내구성이 있는 그런 소재를 만들 것이냐 이런 게또 중요하죠 산업 분야에서는 사람의 인생도 마찬가지죠 강하면서도 어떻게 하면 오래 갈 것이냐 강하면 오래 가지 못하고 오히려 쉽게 부러지기 때문이죠 아, 그런 인생이 되는 건 사람의 힘으로 되지 않습니다 힘으로도 능으로도 되지 않고 오직 성령의 감동하심으로 됩니다 그리고 은혜가 충만한 인생이 되어야만 그런 인생이 가능한 줄로 믿습니다 세상은 끊임없이 우리에게 능력을 보여달라 경쟁에서 딛고 일어서라 이런 메시지를 끊임없이 주는 거죠 사람들이 그 경기장 안에서 사투를 벌이는 거예요 하나라도 더 올라가기 위해서 하나라도 더 얻기 위해서 막 사투를 벌이는데 결국에는 언젠가는 당신도 패자가 되는 날이 오게 돼 있죠 그렇게 세상은 끊임없는 그 경쟁의 구도 가운데 우리를 몰아넣는 것입니다 제가 얼마 전에 아... 한 분야에서 최선을 다하고 있는 그런 한 학생을 만난 적인데 그런 권면을 했어요 자기 분야에서 정말 탁월하게 가장 잘하는 사람이 됐어요 그러나 제가 권면한 것은 한 분야를 계속 깊이 깊이 파고 들어가면 스페셜리스트가 된다 그러죠 스페셜리스트가 되는 것을 멈추지 말고 이제는 세상을 보고 주변에 있는 사람들을 보고 돌볼 줄 아는 제너럴리스트가 돼야 된다 한 분야만 보는 것이 아니라 모든 분야를 함께 보고 이게 참 중요합니다 왜냐하면 내 분야밖에 모르고 내 일과 내 성과밖에 모르는 사람은 참 해야 하는 게그 사람이 중요한 포지션 중요한 역할을 맡고 명성을 쌓을수록 그 사람의 인생을 무너뜨릴 가능성은 어디서 오냐면 자기가 잘하는 것에서 오지 않아요 자기가 돌보지 않았던 인간관계 자기가 돌보지 않았던 재정을 깨끗하게 사용하는 법 자기가 돌보지 않았던 자기 가정 이런 데서 문제가 생기게 되어 있어요 그래서 하나를 깊이 있게 파고 밤을 새며 공부하고 연구하고 좋습니다 잘했습니다 지금까지 그러나 이제는 주위를 둘러보십시오 여러분 나만의 잔치가 누군가에게는 절망과 아, 슬픔의 통곡이 된다면 결코 나의 인생이 운전할 수 없어요 하나님은 우리를 축복의 통로로 살아가도록 지으신 줄로 믿습니다 그러니까 하나님의 백성 이스라엘을 부르신 것도 그들이 복의 통로가 되라고 부르신 거죠 근데 그 역할을 감당하지 않으면 반드시 썩게 되어 있고요 반드시 부러지게 되어 있습니다 그래서 세상적 기준에 세상적 개념의 강함을 원하는 것이 아니라 연약해 보이는데 그런데 강해요 이 역설적인 강이남 아, 바로처럼 강해 보이지만 그러나 속이 강팍한 자들은 이제 꺾이는 거죠 꺾일 때까지 가잖아요 여러분 그런 모세는 이제는 뭐 강함을 주장할 것이 없을 정도로 유연해진 사람 온유하다는 것은 이제 굉장히 부드러워진 것이죠. 그러나 그 부드러운 가운데 하나님의 말씀이 반드시 이루어져야 되는 포기하지 않는 강인함이 있는 줄로 믿습니다 세상 사람이 볼 때는 딱 봤을 때 허름한 어, 완전히 저 광야에 목동 차림을 하고 있는 모세와 어, 당대 최고의 제국의 왕과 이건 비교가 되겠어요 만약에 당신에게 어떤 자리에 서겠냐 그러면 어떤 자리를 선택하겠습니까? 당연히 이 자리를 선택하겠죠 그러나 하나님의 사람은 세상적 관점과는 다른 기준을 가지고 있어야 되는 줄로 믿습니다. 나의 성공으로 하나님 나를 능력을 채워 주심으로 내가 강해짐으로 하나님께 영광을 돌리게 해 주십시오. 이런 기도는 영광을 돌리기 원한다라는 것은 맞는 기도일지 모르지만 앞부분은 틀린 기도일 수 있다는 거예요. 하나님 나의 연약함 가운데 하나님의 능력이 나타나게 하여 주셔서 하나님 나의 무지함 가운데 하나님의 지혜가 나타나게 하시고 나의 무능함 가운데 하나님의 능력이 나타나게 하셔서 하나님의 영광을 보여주십시오 그리고 한 가지 더 그렇게 부어주신 것을 아낌없이 나누고 섬김으로 하나님의 영광을 나타내게 해주십시오 세상의 강자를 부러워하지 마십시오 아무리 연약해 보여도 그 안에 하나님의 임재가 있기 때문에 결코 무너지지 않는 하나님의 사람들이 있는 줄로 믿습니다 자 19절과 20절 말씀에 보면 지리적 개념으로 이것을 설명을 합니다 아, 19절에 네계부 사람들이 에서의 산을 차지할 것이다 또 서쪽 평지의 사람들이 블레셋 땅을 차지할 것이다 그들이 에브라임의 영토와 사마리아의 영토를 차지할 것이다 베냐민은 길라앗을 차지할 것이다 이 19절은 19절과 20절은 하나님께서 하나님의 백성들을 회복시키시는데 어느 정도 회복시키시는가. 지리적인 영역이 넓어지는 것으로 말씀을 하십니다. 19절은 좀 좌우의 개념이고요. 20절은 남북. 그래서 가로, 세로로 이렇게 표현을 한 것이 재밌습니다. 아, 근데 우리가 딱 봐서는 이제 잘 모르겠죠. 근데 19절에 어, 남유다 왕국, 사실 북이스라엘은 아수르에 무너지고 남유다는 바벨론에 무너졌는데 이게 남유다가 영적인 정통성을 갖고 있었죠 그러니까 포로 귀환은 사실 남유다의 사람들이 포로 귀환을 한 것이죠 아, 그래서 우리가 느에미아를 봤지만 유다지파, 베냐민지파 그리고 제사장들이 이제 돌아온 것을 보게 됩니다 근데 유다지파가 받은 영토를 오늘 본문의 19절에 나오는 새 단어로 삼분할을 할 수가 있습니다. 그첫 번째 나오는 것은 네개부 이죠 네개부는 남쪽으로 이제 넘어 남서쪽으로 넘어가면 시내반도 시내반도가 나오는 광야 접경 지역이죠. 그 끝에 이제 부엘세바라는 주요 도시가 있죠. 그래서 북쪽에서 남쪽까지 단에서 부엘세바 이렇게 표현하죠. 백두에서 한라까지죠. 제일 밑에 부엘세바가 네개부에 있는 주요 도시입니다. 이게 네게부라는말 자체가 남방이다, 남쪽이다, Southward라는 표현입니다. 그래서 네계부가 있고요. 그네계부 위쪽으로 올라가면 유다 산악지대 그리고 에브라임 산악지대, 갈릴리 산악지대까지 고산지대가 마치 태백산맥처럼 이렇게 등뼈처럼 쫙 오른쪽에 요단강변 위로 산맥이 이렇게 형성이 돼서 쭉 올라가죠. 그리고는 그 산맥에서부터 서쪽의 지중해까지는 아주 완만한 구릉이 형성돼 있어요 근데 이사람들을볼 때는 산악지형이 워낙 많다 보니까 여기가 평지인 거예요 그래서 오늘 본문에 보면 19절에 서쪽 평지다 이렇게 표현이 돼 있죠 서쪽 평지 셰펠라라고 부르는 완만한 구릉입니다한 번은 그 삼손이 그 블레셋 사람들에게 잡혔다가 그들의 성문과 성그 들보를 메고서 이 셰펠라를 올라가는 장면이 나옵니다. 수십 킬로를 올라가죠. 우리가 우리 같으면 뭐 물건 몇개 들고도 만약에 수십 킬로 갈라가면 굉장히 힘들 텐데 바로 이 셰펠라를 올라가는 장면이죠. 서쪽 평지입니다. 그리고 세 번째 영역이 어디냐면 베냐민이라고 돼 있는데요. 19절 제일 마지막. 줄에 베냐민의 영토, 그래서 뭐 유다 산악지대, 베냐민 산악지대, 그 중앙 산악지대와 윗부분을 이야기합니다. 자, 그런데 네게브 사람들은 어디까지 땅을 차지하느냐? 에서의 산을 차지하게 될 것이다. 지금 남쪽부터 보는 거예요. 남쪽부터 네게브, 셰펠라 위쪽이 베냐민입니다. 어, 네게브는 에서의 산을 차지한다. 에서의 산은 동남쪽에 있었죠. 사해가 있고 사해 밑에 일산이 있고 그 밑에 페트라가 있고 바로 거기가 이 에돔 사람들이 살고 있는 곳. 거기까지 영토를 확장할 것이다. 그리고 서쪽 평지 셰펠라에 있는 사람들은 블레셋 땅. 블레셋 땅은 완전히 서쪽 지중해 해안에 있었잖아요. 그러니까 더 서쪽 편은 늘 블레셋이 차지하고 있었는데 그 영역까지 차지하게 될 것이고. 또한 에브라임의 영토와 사마리아의 땅 이곳은 북이스라엘이 차지했던 영역이죠. 거기까지 땅을 차지하게 될 것이다. 그래서 좌우로 영토를 상당한 영역을 확장하게 되는 것을 보여주죠. 그리고 베냐민은 길레앗을 차지할 것이다. 길레앗은 요단 동편에 있는 땅이죠. 그래서 위쪽에 베냐민은 동쪽으로 넘어가서 요단강 동편으로 넘어가서 길라까지 차지하게 될 것이다. 자, 20절에 말씀해 보면 포로생활에서 가난으로 돌아온 이스라엘 사람들은 사르밭까지 영토를 넓힐 것이다. 예, 사르밭이라는 그 지역에 대해서 사르밭 과부의 이야기가 아, 11개에 나오죠. 시돈 지역입니다. 두로아 시도는 시리아 지역, 그러니까 팔레스타인이 있으면 그 북쪽이죠. 아그 북쪽에 형성되어 있는 지역이기 때문에, 지금 포로 생활에서 가난으로 돌아온 사람들이 저북쪽의 사르바까지 영토를 확장한다. 그리고 스바스에 있는 예루살렘 출신의 포로들은 네 개부의 성읍들을 갖게 될 것이다. 이제 남쪽, 이미 19제에서 설명을 한 것인데요. 그래서 19절에 나와 있는 내개부는 네 이미 이스라엘 백성들이 있었던 게 아니냐. 그런데 어, 뭐 지역명이기도 하고 남쪽이라는 뜻도 있고 사실 여기서는 좀더 확장된 개념의 남쪽에 있는 영역들을 차지하게 될 것이다. 이 얘기를 한 것이죠. 아 어, 여러분 하나님께서 완전히 성벽도 성전도 무너지고 예루살렘 뿐만 아니라 그 당시에 남유다 왕국의 주요 도시들이 다 무너진 것이거든요. 그 재건한다는 라 것은 거의 상상하기 어려울 정도의 수준으로 잿더미에 주저앉게 된 수준이었습니다. 그런데 하나님께서 살려낸 것이죠. 죽은 불씨 완전히 이렇게 다 태워갖고 불씨 하나 남지 않고 잿더미만 있는데 계속 아내를 뒤져서 열심히 부채질을 하면 그 죽은 그 잿더미 안에서 그불씨가 살아나는 일들이 있잖아요. 여러분 결코 우리의 인생이 하나님이 우리를 포기하셔서 망하는 일은 없습니다. 하나님이 우리를 회복하시고 다시 살려내실 줄로 믿습니다. 이사야 42장 3절 말씀에 상한 갈대를 꺾지 아니하시며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하시는 하나님이시다. 하나님이 하나님의 백성들을 이렇게 회복하실 것이다 좌우로 남북으로 하나님이 이스라엘 백성들의 영역을 그렇게 회복하시고 영향력을 회복하실 것이다 할렐루야 이스라엘 나라가 실제로 그렇게 됐느냐 그러나 또 다시 이제 로마 제국의 헬라 제국 또 로마 제국 통치를 받으면서 식민 통치를 받다가 결국에는 AD 70년 주님 떠나시고 30여 년 지난 뒤에 어, 유대전쟁사에 나오는 거죠 유대전쟁 반란을 일으켰던 거죠 AD 66년부터 전쟁을 일으켰다가 AD 70년에 로마의 디도 장군이 밀고 들어와서 다시 함락이 되죠 그러나 여러분 2000년이 지난 뒤에 나라의 주권을 잃어버린 민족이 2000년 만에 나라를 회복한 것은 이스라엘밖에 없어요 이건 뭐 전무후무한 역사입니다 부러워할 게 아니라 이거는 너무 드라마틱해서 오랫동안 죽어있는 줄 알았는데 살려낸 거잖아요. 이 지경까지 가면 안 되죠. 아, 그러나 또 하나님께서 살려내시는 걸 보면 하나님이 하나님의 백성, 하나님의 자녀들을 결코 포기하지 않고 살려내시는 줄로 믿습니다. 놀랍게 살려내신 거예요. 국가를 회복하셨어요. 그리고 이 영역들을 회복하신 거예요. 자 아, 이스라엘 사람들처럼 우리가 세상에 포로되어 살지 않는가. 세상에 다 뭔가가 이렇게 묶여서 매워서 살고 있잖아요. 금전적으로도. 그러니까 뭐 젊은이들도 그렇고요. 아, 회사 생활하시는 분들을 보면 이것만 그냥 어느 날은 내려놓고 싶고 던지고 싶고 그런데 그거 던지고 나면 매달 매달 내가 지불해야 되는 아, 어, 비용이 있잖아요. 고정비용 다 지불해야 되는데 이거 어떡 하나. 거기 메워서 사는 거죠. 네. 인간관계에서도 메워서 살고 세상에서 나에게 부여해준 지위와 명예, 타이틀 이런 것도 메워서 살고 사람이 끊임없이 메워서 삽니다. 이스라엘 사람들처럼 우리가 세상에 풀로되어 사는 것 같지만 절대로 하나님의 백성들은 세상이 우리를 살리는 것이 아니라 하나님이 우리를 살리시는 줄로 믿습니다. 절대로 주눅들거나 의기소침해서는 안 됩니다. 사도바울도 우리가 이제 사도행전 주일날 보고 있잖아요. 그 사람이 도대체 포로인가요? 아니면 은이 무리들을 구원해내는 구원자인가요? 절대로 주눅들지 않았어요. 여러분 포로되어 사는 것이 아니라 하나님의 회복을 경험하는 회복의 통로가 되는 삶이 되기를 축복합니다 자 마지막 21절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 에서의 산을 다스리기 위해 구원자들이 시온산으로 올라올 것이다 그리고 그 나라는 여호와의 것이 될 것이다 하나님이 에서에게 굉장히 오랜 시간 그들에게 자치권을 주셨던 거죠 그러나 결국에는 그 영토도 하나님의 것이 될 것이다. 여러분 하나님 원래 다 하나님의 것이죠. 근데 우리에게 맡겨주셨다가 아, 너 정산해라. 주인이 돌아와서 종에게 샘을 해보자. 이야기하는 날이 오는 것이죠. 아, 그리고는 하나님의 것으로 하나님의 영역으로 다시 바꾸신다. 네, 바꾸셔서 또 다시 열방을 향해서 하나님의 구원의 어, 계획을 이루시고 하나님의 은혜의 영향력을 흘려보내도록 하시려는 것이죠 21절에 보면 에서의 산을 다스리기 위해 계속해서 어, 이스라엘과 또에돔에 대해서 이게 산을 굉장히 중요하게 상징적으로 표현을 했어요 그래서 에서의 산을 다스린다 에돔 지역을 다스리기 위해서 구원자들이 시원산으로 올라갈 것이다 구원자들이라고 표현되어 있습니다 여러분 하나님께서 하나님의 구원 역사를 이루시기 위해서 끊임없이 하나님의 사람들을 역사상 보내주셨죠 모세와 다니엘과 같은 그런 사회를 이끌어가는 지도자들 또 다윗과 같은 지도자도 보내시고 제사장들과 선지자들 하나님의 사람들을 무수히 보내주셨습니다 자 그럼에도 불구하고 사람들이 그 하나님의 부르심에 아, 대해서 과연 반응하는가 오늘 우리가 말씀 듣기 전에 같이 중보하면서 하나님 앞에 간구하며 기도했는데 여러분 하나님의 말씀이 하나님의 음성이 여러분의 삶을 다스리는 은혜가 있기를 축복합니다 이게 왜 은혜인가 하나님의 말씀 안 듣고 하나님의 기준 따를 필요 없으면 내 마음대로 할수 있잖아요 여러분 교통법규가 있는 것이 내 운전을 아, 괴롭히고 통제하기 위해서 있는 것인가요? 아니죠. 운전을 자유롭게 하라고 룰이 있는 것이죠. 축구장에서 야구장에서 룰을 적용하는 것이 아, 왜 경기의 흐름을 끊고 카드를 꺼내냐 이렇게 얘기할 문제가 아니죠. 룰이 있는 것은 안전하게, 야, 정말 그룰 안에서 자유롭게 경기하도록 만드는 것이죠 여러분 하나님의 통치하심을 받을 것인가 하나님의 통치하심을 전적으로 인정할 것인가 그것을 인정하는 사람은 그 안에서 놀라운 자유를 누리고 놀라운 은혜와 기쁨을 누리게 되는 줄로 믿습니다 그러니까 아담과 하와가 선악과를 따먹지 말라는 하나님의 제1원칙을 어기지만 않았다면 얼마나 자유합니까? 룰이 하나밖에 없잖아요 늘 드리는 말씀이지만 선악가를 오른쪽으로 가도 왼쪽으로 가도 앞으로 가도 뒤로 가도 그냥 피할 수 없이 하나님 선악가를 사방에 심어 놓으신 게 아니었잖아요 동산 한가운데 하나밖에 없었잖아요 근데 어딜 가도 선악가 생각이 나는 것일 뿐이죠 이거는 하나님이 그걸 따먹을 수밖에 없게 만드신 게 아니라는 거예요. 아 자녀도 키워보면 얼마나 말을 안 듣습니까? 어제 이제 수요 저녁 예배 끝나고 이제 한참 끝나고 이제 마무리를 하고 좀 늦게 들어갔는데 보니까 집에 불이 다 환하게 켜 있어요. 지금 켜 있을 시간이 아닌데 보니까 이제 뭐 애들끼리 또 뭐가 문제가 있었어요. 음, 여러분 아내가 애들을 이렇게 데리고 있을 때 너무 이제 버거워하고 힘들어요 뭘 그렇게 버거워하나 애 둘일 뿐인데 제가 반나을 데리고 있어 보면요 감당이 안 돼요 이거 하지 마라 저거 하지 마라 이거는 해야지 저건 해야지 그 짧은 시간에도 얼마나 룰을 많이 줘야 되는지 몰라요 근데 하나님이 그 놀라운 첫 번째 창조된 가장 완벽하고 아름다운 세상에서 그 세상을 다스리는 인간에게 룰을 하나밖에 안 줬다는 거예요. 오, 하나님 그러다가 예? 가다가 나무까지 꺾고 막 이상한 짓 하면 어떻게 합니까? 하나님이 룰을 하나밖에 안 주셨어요. 그래서 저는 아무리 봐도 아무리 성경을 창세기 2장을 봐도 하나님이 우리를 죄 함정에 빠뜨리기 위해서 선악가를 만드신 게 아니고요 너무너무 관대하신 하나님이에요 너무나 관대하신 하나님이에요 옹졸한 하나님이 아니라 관대하신 하나님입니다 갑자기 흥분해서 딴 얘기를 했는데 여러분 하나님의 다스리심과 통치하심을 인정하는 것이 당신의 자유를 보장하는 것입니다 선수가 경기의 규칙을 지키는 것이 자기의 자유를 보장하는 것입니다 이두 가지는 모순될 것 같지만 역설적으로 함께 가는 것입니다. 그래서 하나님이 내 인생을 통치하시는 것을 기쁨으로 받아들이세요. 할렐루야. 자연 법칙도 마찬가지죠. 유라굴로 광풍 가운데 시즌 자체가 나가면 안 되는 시즌이잖아요. 그럼 그거 자체를 하나님의 사인으로 받아들일 필요가 있죠. 공부를 아주 열심히 하는 학생 사업이 막 가만히 앉아서 전화만 받아도 막 돈이 벌리는 그렇게 사업이 잘 되는 상황에서 날 밤을 새고 싶죠 주말에도 일하고 싶죠 그러나 밤이 오면 주무셔야죠 주일이 오면 교회를 나오셔야죠 아니 내가 그런 법칙을 왜 지켜야 되냐 지금이 어떤 시즌인데 아니요 그래도 규칙은 지키셔야죠 여러분 그러다 갑자기 그냥 급사하는 사람이 있어요 너무 과로해서 그럼 주일도 없이 돌아올 곳도 없이 영적 기준도 없이 막 달리다가 어느 한순간에 무너지는 사람들이 있어요. 여러분 하나님께서 하나님의 통치하심을 우리에게 선포하실 때 그것을 기쁨으로 받아들이세요. 기쁨으로 받아들이세요. 결혼하기 전에 저희 어머님 생전에 저한테 그런 얘기 하셨어요. 어, 저희 자녀들은 다 그런 얘기 하시는데 직장 생활을 하든 뭐 교회 사역이든 간에 아무리 아무리 밤늦게까지 사역을 하고 뭐 일을 해도 한 시간을 자도 집에 돌아와서 자라 한 시간을 자도 어디 사우나 가서 자지 말고 집에 돌아와서 자라 옷만 갈아입어도 집에 돌아와서 갈아입어라 여러분 삶의 아주 중요한 센터가 있죠. 삶의 중요한 기준이 있죠. 그를 지키면서 사는 건 아, 내가 또 저기를 찍고 와야 되나? 아니요. 그렇지 않습니다. 그 삶에 당신이 지킨 원칙이 위기의 상황에 당신을 지켜주게 돼 있습니다. 당신이 지킨 룰이 중요한 상황에 당신을 지켜줍니다. 당신이 지킨 하나님의 말씀, 그 말씀이 위기의 상황에 나를 지켜주십니다. 할렐루야 아. 하나님께서 구원자들을 보내셔서 참 재밌죠? 애도음을 심판하시는 내용인데 구원자들이라고 표현했다는 거예요. 하나님은 우리를 압박하시는 하나님이 아니라 우리를 구원하기 원하시는 하나님이십니다. 그분의 통치를 받아들이면 그분의 영역이 된다는 건 그분의 소유가 된다는 건 어떻게 보면 메이는 것 같지만 그 메임 가운데 놀라운 혜택과 자유와 은혜가 있는 것이죠. 지금 유럽에서 막 시끄럽잖아요. 내가 메여있으면 손해보는 것 같아요. 그래서 탈퇴한 거죠. 여러분 언제나 이 메임과 혜택을 누리는 것, 의무와 권리는 함께 가는 거예요. 하나가 무너지면 다른 한쪽도 무너지게 돼 있어요. 아, 하나님과의 관계에서 오늘 하루도 하나님의 사람으로 살아가는 것 다른 사람들은 룰도 어기고 막 달려가면 야, 나도 저렇게 달려가면 좋을 것 같은데 그렇지 않다는 거예요. 아, 하나님의 사람으로 살아가는 것을 자랑스러워 하십시오. 아, 소신이 있고 원칙이 있고 하나님 말씀에 기초가 있는 인생으로 살아가는 것을 기뻐하시기 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 우리가 완전히 절망하지 않도록 하나님께서 반드시 건지시는 줄로 믿습니다 이스라엘을 회복하실때 동서로 남북으로 놀랍게 회복하셔서 하나님의 영광을 세상 가운데 나타내는 존재로 세우신 것을 인하여 감사드립니다 우리의 삶에도 그러한 회복이 있게 하여 주시옵소서 그러나 이 애돔과 에서의 케이스를 반면교사로 삼을 줄아는 지혜가 있게 하여 주옵소서 세상의 강함을 부러워하지 않게 하시고 원칙도 없이 달려가는 부요하고 강력해 보이는 세상의 삶을 부러워하지 않게 하여 주시고 하나님 말씀 안에 말씀 안에 하나님의 은혜와 다스림 안에 살아가는 복된 삶이 되게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 주님 우리가 오늘도 주님과 동행하는 삶이 되기를 원합니다 하나님의 사람으로 하나님의 자녀로 살게 하여 주옵소서 하나님 세상과 타협하지 않게 하여 주옵소서 하나님의 기준을 떠나지 않게 하여 주옵소서 하나님 나의 영원한 만세 반석이 되십니다 예수 그리스도 나의 구원의 유일한 토대가 되십니다 성령 하나님 나의 인생을 이끌어 가시는 유일한 인도자가 되십니다 하나님 세상에 매이거나 세상에 굴복하여 살지 않게 하여 주시고 세상의 유혹 앞에 쓰러져 살지 않게 하여 주옵소서 오늘 하루도 중심을 세우며 살아가기를 원합니다. 한 주간의 삶이 이제 오늘 또 목요일까지 왔습니다. 하나님 흔들림 없이 무게중심을 잡고 영적인 중심을 하나님 앞에 고백하며 살아가는 인생이 되게하여 주시옵소서 말씀으로 살게 하여 주시고 말씀의 능력이 우리 안에 나타나는 삶이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 아멘 아멘 이 시간 우리 자녀들을 위해서 한번더 기도하기를 원합니다 우리 가슴에 손을 얹고 우리 자녀들을 위해서 아, 여러분 가족을 위해서 여러분 남편을 위해서 열심히 달려가고 있는 남편을 위해서 또 자녀들을 책임지고 있는 우리 아내들을 위해서 여러분 이 시간 중보하며 기도할 때 하나님, 하나님의 말씀을 따라가게 하여 주옵소서 세상은 끊임없이 우리를 부추기지만 그러나 하나님의 말씀의 그 바운더리 안에서 그 안에서 누리는 자유함과 은혜와 축복을 체험하는 삶이 되게 하여 주옵소서 그것이 진정한 강함이라는 것을 알게 하여 주시고 그것이 진정한 능력인 것을 알게 하여 주시옵소서. 그것이 진정으로 무너지지 않는 영속적인 평강인 것을 알게 하여 주시옵소서. 주여 한문에 치고 통성으로 기도하겠습니다. 주여 오 하나님 하나님의 백성들을 붙잡아 주시기를 원합니다. 하나님 말씀의 기준 안에 기초 안에 거하게 하여 주시고 하나님 앞에 순종하며 하나님의 통치하심과 다스리심을 인정하며 살아갈 때 하나님 이것이 이 얼마나 놀라운 능력이 되는지 나의 인생을 위경에서 건지시는 놀라운 하나님의 구원의 손길과 보호의 팔이 되는지를 깨달아 알게 하여 주시옵소서 하나님은 선하십니다 하나님께서 우리에게 말씀을 주시는 것은 우리를 제어하시거나 우리를 괴롭히시려는 것이 아니라 우리를 자유케 하심입니다 우리를 평안케 하심입니다 우리를 능력있게 하심입니다 우리를 지혜롭게 하심입니다 하나님 앞에 순종하는 것이 능력이 될지어다 능력이 될지어다 지혜가 될지어다 세상의 능력과 지혜가 아닌 위로부터 임하는 놀라운 지혜와 능력이 하나님의 백성들에게 임하는 축복의 하루가 되게하여 주시옵소서 우리 자녀들이 이것을 깨닫게 하여 주시고 직장생활한 남편이 이것을 깨닫게 하여 주시고 하나님 살림하며 자녀들을 키우는 아내가 이것을 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님의 백성들은 이 세상 한가운데 있지만 전혀 다른 삶을 살아갈 수 있도록 하나님 우리를 붙잡아 주시옵소서 하나님 애돔의 케이스를 보면서 우리가 다시 한번 깨닫습니다 또 세상의 화려함과 세상의 강함을 쫓아갔던 이스라엘이 무너졌지만 다시 회복하셔서 그 밑바닥에서부터 불씨를 살리시고 놀랍도록 일으켜 세우시는 하나님이 함께 하시는 하나님의 백성들을 어떻게 살리시는지를 이스라엘을 통해서 보여주심을 인하여 감사드립니다. 하나님 끊임없이 하나님 나라의 역사를 통해 우리에게 교훈해 주신 것입니다. 중심이 흔들리지 않는 삶이 되게하여 주옵소서 신앙의 기초가 흔들리지 않는 가정이 되게하여 주시옵소서 영적인 고백이 있는 사업이 되게하여 주시옵소서 또한 한국교회가 이 영적 토대를 세상과 타협하지 않는 교회가 되게 하여 주시옵소서 하나님 하나님께서 그리하면 반드시 회복하시고 이렇게 세우셔서 하나님의 영광을 나타내는 도구로 써주실 줄로 믿습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 주 앞에 겸손히 순종하는 삶 주님과 동행하는 삶을 살기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 그 섬기는 교회와 일터와 가정위에 지금도 땅끝에서 주의 복음을 증거하는 귀한 성교사님들과 주의 은혜의 손길을 간절히 구하는 저 북녘 땅위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요